0: Ska vi be tillsammans. Herre du vet allting om det här ämnet som vi ska tala om. Du som har prövat i allt. Du som har lidit Herre Jesus för vår skull. Du som har föraktad övergiven. Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du vill tala till oss idag. Genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi kommer till slutet av saligprisningarna. Och... Eh har valt att ta det här i två delar. Det kunde vara många fler, fyra, fem delar också. Det här är ett av de största ämnena i Nya Testamentet. Eftersom Nya Testamentet är skrivet under tider av förföljelse så återgår det här temat i bok efter bok att lida för Kristus. Saliga är det som blir förföljda för ett färdighets skull. Dem tillhör himmelriket. Det första vi ska titta på det är att det nya testamentet är det normalt för en kristen att lida förföljelse. Vi lever i ett land där vi inte har så mycket öppen förföljelse. Så när vi tänker på förföljelse för kristisk skull så tänker vi kanske på att det är något främmande. Men när vi ser ut över världen, då är det verkligen inte något främmande. Det är en verklighet som de kristna lever i, i land efter land. Och i Nya Testamentet så var det alltså någonting som man förbereddes för- och någonting som betraktades som en naturlig del av att vara en kristen, att också få dela Kristi lidanden, inte bara dela hans glädje, hans härlighet, utan också få känna del i hans lidanden. Därför man såg förföljelsen av en kristen som en förföljelse mot Kristus, och att få dela det här var att få dela just Kristi lidanden. Jesus förberedde sina lärjungar på att de skulle bli förföljda. I Johannes 16, 3 så läser vi i det som kallas för avskedstalet. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogerna. När ja, den tid kommer då var och en som dödar er- Ska tro sig tjäna Gud. Och detta ska det göra därför att det varken känner fadern eller mig. Så Jesus är mycket tydlig på att lärjungarna kommer att förföljas. De kommer att kastas ut ur den judiska gemenskapen. Och det kommer till och med sådana situationer när de kommer att dödas för Jesus skull. Och de som dödar, dem tror att de tjänar Gud när de gör det. Och vi har samma situationer idag. I den islamiska världen har vi precis samma situationer idag. Martyrskap. Och vi följer en herre som gav sitt liv. Men vi tänker om att att det skulle Gud aldrig kunna tillåta eller tänkas vara en del av en kristens liv. Men när man tittar lite djupare på det här, då ser man att det till och med var en del av aposteln Petrus kallelse. Att få bli martyr. 21 kapitlet i Johannes skulle man ju kunna kalla för Petrus kapitel. Här är efter uppståndelsen och innan Jesus har farit i härligheten. Och Petrus, han är ju fiskare. Så han säger jag vill fiska. Och eh, han får med sig sex andra apostlar, lärjungar och de åker ut i en båt på Galileiska sjön. Och de fiskar hela natten, kastar de ut sitt nät och får absolut ingenting. Men det är ju en skön naturupplevelse förstås. Men de får ingen fisk. Så står de där och så ser de någon lågt där borta på stranden. Och så ropar han till dem. Mina barn har ni något att äta? Och de säger nej. Ingenting skriker de tillbaka. Inte en fisk. Och han som står på stranden säger. "Men Släng ut näten på andra sidan båten. Pröva den. Vad gör de det? Och det är bara säger så, så sitter nätet fast i fisk. Och Johannes han är med där och han säger till Petrus. Hör du det är Jesus som står där borta. Det, det måste vara han helt enkelt. Och eh, Petrus slänger sig i vattnet och simmar. Raka spåret in och de andra får ta hand om fiskarna av båten. Men Petrus han ska till Jesus och Jesus han har en eld där och han har fisk på elden och bröd och han bjuder dem på frukost. Men han vill tala med Petrus. När Jesus ska tala till Petrus, då är han väldigt personlig. Och därför så använder han det här undret med fiskarna. För det är någonting som berör Petrus hjärta. När han kallade honom var det precis samma sak. Han frågade, han fick vara med på Petrus båt och de tog sig ut där och Jesus talade om var de skulle kasta näten och det var fullt med fisk. Och Petrus förstod den gången att den här mannen, Jesus, han har med Gud att göra. Så han säger till Jesus, gå bort ifrån mig, herre. Jag är en syndig människa. Och Jesus säger till Petrus, ska inte vara rädd Petrus. Jag ska göra dig till en människofiskare. Men följ mig. Och han lämnar båt och alltihopa och blir en av Jesu lärjungar. Jesus talar till Petrus, då händer någonting med fisk. En gång var det någon som frågade Petrus. Hur är det Betalar den här Jesus någon tempelskatt? Ja. Så Petrus, jag vet inte. Ja, jo, det gör han nog. Och sen när Petrus träffar Jesus säger Jesus, hör du. Jag tycker du ska göra så här. Gå och släng ut en krok. Du tycker om att fiska. Första fisken du tar upp kommer ha en peng i munnen. Ta den här pengen och så betalar du tempelskatt för mig och dig. Och det är så personligt. Jag menar, han kunde jag stoppa en fick handen i fickan och dra upp ett mynt och ge till Petrus. Nu gjorde han inte. Och Petrus, man dragit upp så mycket fisk, aldrig har han sett en fisk med en peng i munnen. När Jesus ska tala till Petrus, då är han personlig. Så här har det hänt ett mirakel. Näten är fulla med fisk. Och Jesus talar till Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus Simon. Johannes son älskar du mig mer än dessa? Han svarade ja herre du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom. För mina lam på bete. För andra gången frågade han honom, Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, Ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, Var en hede för mina får. För tredje gången frågade han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Han svarade Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa, för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig när du var yngre. Spände du själv bältet om du gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom, följ mig. Den här kärleken som Jesus frågar Petrus om tre gånger den skulle prövas till det yttersta. Älskar du mig? Har du mig kär? Jesus skulle snart lämna sina lärjungar. Och han gav Petrus ett uppdrag. Att vara ett för fåren. Föda fåren. Föda lammen. Och att leda dem. Därför att det här kommer att bli svårt. Det här kommer att bli förföljelse. Det kommer att kosta jättemycket för den här unga kristna församlingen. Och så får han veta att han en dag ska få lägga ner sitt liv för Jesus. När han var ung gick han vart han ville. Men när han blir gammal, då kommer det en dag. När en annan kommer att spänna bältet om honom och leda honom dit där han inte vind, Han kommer att få sträcka ut sina händer. Och Det var inte långt tidigare han hade sett sin mästare och herre, den som han älskade överallt, sträcka ut sina händer på korset och ge sitt liv. Men när Jesus har talat om för Petrus så att han kommer att få dö för hans skull. Så säger han, följ mig. Och det här innebär att den dag när Petrus stod inför att få ge sitt liv för Jesus. Då var han inte utanför Guds vilja. Han var mitt i Guds vilja. Och han var mitt i den kallelse- som Gud hade gett honom. Och den kristna traditionen talar ju om att Petrus blev korsfäst i Rom. Att han var på väg att lämna staden under förföljelserna på Nero's tid. Men mötte Kristus på utsidan av staden som säger Gå vadis, vart går du? Så går han tillbaka. Och... Ger sitt liv. Men han ber om att bli korsfäst upp och ner. Med huvudet neråt. För att det var för stort att få bli korsfäst som Jesus. Förföljelsen var en del av aposteln Paulus kallelse. Paulus som då hette Saul av Tarsus var en ung farisee. En mycket hängiven jude som förföljde de kristna så mycket han bara kunde. Till och med får han till utländska städer för att fängsla kristna och föra dem till Jerusalem. För att de skulle kastas i fängelse. Saul som hade varit med när Stefanus stenades. Och där på vägen till Damaskus så möter han Kristus. Ett ljussken träffar honom. Med en sådan kraft att han faller till marken. Han blir blind. Han hör en röst som säger Saul, Saul varför förföljer du mig? Och där ligger Saul och han ropar. Vem är du herre? Och rösten säger jag är Jesus, den som du förföljer. Men gå in i staden. Så ska du få vidare instruktioner där. Jag är Jesus, den som du förföljer. En förföljelse mot en kristen är någonting som Jesus tar på sig. En del av Jesus lidanden så att säga. Saul förföljde de kristna. Men när han talade till Saul så kom frågan varför förföljer du? Mig. Och Saul går in i stan, han kan inte gå, ja han kan gå men han kan inte se. Så de får liksom leda honom in i Damaskus. Kom till en gata, Raka gatan. Han bor i Judas hus och där ber han. Tre dagar i bön och fasta. Och efter tre dagar så får han en syn. Han ser en man som heter Ananias som kommer till honom och som ska lägga sina händer på honom och hans ögon ska öppnas. Parallellt med det här så uppenbarar sig Jesus också för Ananias. Och säger Ananias, du vet jag har ett uppdrag för dig. Du ska gå till Saul, han som finns på raka gatan, Judas hus. Du ska gå dit och du ska lägga dina händer på honom. Och Ananias säger: Men Jesus, han pratar jag vet inte hur det funkar, men det är en synen en uppenbarelse. Så Ananias pratar tillbaka: Men hur Jesus, vet inte du vem han är <laughs> ungefär? Du vet ju att han har kommit hit till Damaskus. För att fängsla de troende och föra dem tillbaka till Jerusalem. Vet inte du vad den här mannen har gjort? Vet inte vem han är? Och då kommer orden till Ananias. Men Herren sa till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvalt. För att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Lidandet var en del av Paulus kallelse. Han fick en kallelse att föra fram Jesu namn. Inför kungar, inför hedningar och inför Israels barn. Det var hans kallelse. Men en del av den kallelsen var jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och faktum är att Paulus kunde inte vara trogen sin kallelse utan att lida för följelse. Det gick inte. Det var omöjligt. Jaha, oh, okej, okay, sorry. Jag hoppar ett steg för långt. men Så när han sen i andra korinterbrevet beskriver. Vad han har gått igenom för att lyda sin kallelse. Så får man en lång, lång lista. Av förföljelse. Är det kristig tjänare då är jag ännu mer. För att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gissesslag så när på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor och utstått faror på floder- faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer och öknar, och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Förutom allt detta har den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag? utan att jag är svag vem kom på fall utan att jag upptänds av iver det är en lång lista Jesus sa och jag ska visa honom och han måste lida för mitt namns skull och den här listan är ju inte komplett vi vet ju att senare så fängslades han efter tredje missionsresan i Jerusalem sitta två år i fängelse i Caesarea Förde sen till Rom, led skeppsbrott, hamnade på Malta, kom vidare till Rom, sitter ett par år i fängelse i Rom, friges för att slutligen få ge sitt liv för Kristus som martyr. Och Det är viktigt att se att han var alltså inte utanför sin kallelse, han var mitt i sin kallelse. Det var en del av kallelsen att få lida för kristisk skull. Ja men det här var ju apostlarna. Det här var ju Petrus. Paulus. Men eh, vi vanliga kristna, vi berörs vi inte av ett sånt här budskap om förföljelse. Vi ska se vad aposteln Paulus säger i 2 Timoteusbrevet kapitel 3 vers 12. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Alla som vill leva gudfruktigt. Inte några få. Inte några som har väldigt mycket otur när de blivit kristna. Utan alla. Det är alltså normalt för en kristen att lida förföljelse. Och jag tror att jag vågar utmana dig och säga... Lev gudfruktigt i Stockholm 2006 och du kommer att möta förföljelse. Profeterna i gamla Israel, de talade ut mot synden, mot ondskan i alla dess olika former i Jerusalem, i Israel. De blev förföljda. De som lever gudfruktigt i ett ogudaktigt samhälle kommer på något sätt i konfrontation med onskan. De som står upp för sanningen mitt i lögnen kommer i konfrontation. De som står upp för det rena och det heliga mitt i det oheliga och det orena. De som vill leva gudfruktigt och leva ute på ett tydligt sätt. Kommer att lida förföljelse. Den som står upp för Jesus. Kommer att lida förföljelse. Och då får vi säga att eh, om vi inte känner oss delaktiga i det här. Då är det vi som är då kanske på den onormala sidan. Därför att förföljelse. För kristisk skuld för ett färdighetens skull. Det är normalt i Nya testamentet. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Det ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du har gått före. Tack Herre för att du gav ditt liv och det gjorde av kärlek och för vår skull. Tack att vi får följa dig Jesus Kristus. är vi vet att det står i ditt ord om att känna delaktighet i dina lidanden. Lär oss att vara sanna efterföljare. Till dig. Lär oss att leva ut ett gudfruktigt liv, mitt i en värld som har vänt dig ryggen. Fyll oss med helig ande och kraft. Att följa dig hela vägen, Jesus. Och här är vi tänker på våra syskon idag. Vi tänker på de som samlas den här söndagen i hemlighet i underjordiska små grupper för att tillbe dig, Jesus Kristus, som sin Herre och Frälsare. Tack att du är mitt iblanden. Vi ärar dig och vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.